0: Bene, con la meditazione di questa mattina entriamo nel vivo dei nostri esercizi. Ieri dicevamo che avevamo bisogno di rispondere alla domanda «Chi sono e dove mi trovo?», cioè di avere una consapevolezza della realtà di questo momento della nostra vita. Questo per un motivo molto semplice, perché Dio non parla mai in astratto, non parla mai in generale, non dice mai delle cose teoriche e poi ognuno si prende da questa teoria quello che vuole. Ma Dio parla sempre nello specifico del presente perché il suo tempo è il tempo presente, il tempo di Dio è sempre questo momento, non è il momento passato e non è il momento futuro. Questo ve lo dico perché a volte abbiamo la tentazione di usare Dio per interpretare il nostro passato o di usare Dio per fomentarci sul nostro futuro. Beh, è una cosa molto bella, Eh, Pensare ad esempio che la parola di Dio possa fornirci una lettura sapienziale di quello che ci è accaduto o darci una speranza per quello che ci accadrà domani mattina ma la cosa più interessante di Dio è che Dio parla sempre al presente cioè ci rivolge sempre la parola in questo momento della nostra vita perché il presente è l'unica cosa che esiste davvero il passato e il futuro invece sono l'alfabeto del male il male per staccarci dalla realtà, o ci imprigiona al passato o ci imprigiona nel futuro. Ma di fatto ci toglie il presente. Quindi la grande educazione della fede cristiana è quella di un ritorno al presente, di un, ri- di un ritorno alla realtà. I discepoli devono imparare che cosa significa seguire Gesù qui ed ora, in questo momento della loro vita. Allora, se io ho vent'anni devo domandarmi in questo momento che cosa significa prendere sul serio Cristo se ne ho 50 la stessa cosa, se ne ho 100 la stessa cosa cioè non possiamo mai pensare che la fede sia una grande interpretazione sulla parabola della vita che la fede serva semplicemente a fornirci una chiave di lettura di cui tutti poi possono prendere quello che gli serve o quello che gli conviene in alcuni momenti opportuni dell'esistenza Dio è sempre il Dio del dettaglio, il Dio del particolare, il Dio dell'istante, il Dio del qui ed ora. Ecco perché avevamo bisogno di fare un lavoro di consapevolezza di questo momento particolare della nostra vita, riuscire a nominare la folla che in questo momento abita la nostra esistenza. Che cos'è che ci toglie il fiato, che cos'è che ci pesa addosso, che cos'è che ci entusiasma, che cos'è che speriamo, insomma la folla che tutti ci portiamo dentro e allo stesso tempo fare i conti con le nostre forze, con quello che siamo capaci in questo momento della nostra vita, quali sono i nostri cinque pani, i nostri due pesci. Era questo il senso fondamentale di entrare nel clima degli esercizi spirituali a partire da questa riconciliazione con il reale, riconciliazione con il presente. Non so che idea vi siete fatti rispetto al titolo generale di questo corso di esercizi spirituali, ma fondamentalmente quello che mi piacerebbe condividere con voi in questi giorni è imparare una narrazione diversa della nostra vita spirituale. E questo imparando esattamente dalla parola di Dio e nello specifico imparare questo dal Vangelo. Ieri lo dicevamo ad esempio... (coughs) spiegando il significato del del Vangelo di Giovanni e dicevamo che Giovanni non è interessato alla cronaca ma che la cronaca è solo un grande pretesto per raccontarci invece una storia più profonda, una storia che non appare subito Eh, il suo è un Vangelo teologico perché è un Vangelo di significato, non è interessato ad aggiungere notizie giornalistiche sulla vita di Cristo ma di dirci il significato degli eventi della vita di Cristo. Eh, oggi vorrei riprendere questa idea ed estenderla un po' a tutto quello che ci riguarda, soprattutto a quello che riguarda la nostra vita spirituale. E penso che l'atteggiamento con cui, ad esempio, noi ci rapportiamo, ci confrontiamo con il Vangelo sia assolutamente essenziale e importante per ciascuno di noi. Perché la tentazione che noi abbiamo quando leggiamo il Vangelo è pensare che quello che vuole insegnarci il Vangelo è quello che sembra immediatamente di un racconto. Ad esempio, tu leggi un miracolo e pensi che la cosa più interessante sia quel miracolo. Eh, Leggi un un pezzo della vita di Gesù, non lo so, Gesù che viene arrestato, Gesù che viene condannato a morte, Gesù che viene crocifisso, e noi siamo subito attirati dalla dalla grande storia, cioè dalla dalla grande narrazione, da quello che subito appare quando tu leggi quel racconto in realtà il Vangelo ha bisogno di pazienza perché la verità del Vangelo non è mai in quello che sembra la verità del Vangelo è sempre nei dettagli e questo è un suggerimento importantissimo per la vita spirituale la vita spirituale è attenzione ai dettagli della propria vita cioè, noi siamo convinti che la parte più interessante della nostra esistenza è in ciò che attira l'attenzione, ma in realtà la parte più interessante della nostra vita è in ciò che non attira l'attenzione. Facciamo un esempio pratico, forse non riguarderà voi in questo momento specifico della vostra vita, ma lo prendo come qualcosa di assolutamente, di banalmente concreto, eh, semplicemente come come un esempio che ognuno può riportare dentro la propria esistenza. Io lavoro in un ufficio, ho un problema con un collega, questa cosa mi mortifica, mi fa andare al lavoro e vivere il lavoro male. Io sono convinto che il problema sia il rapporto con questo collega e che il il problema fondamentale sia questa mortificazione che, non lo so, che mi tormenta, non mi fa dormire la notte, che mi fa andare al lavoro eh, svogliato, eccetera. In realtà non è così. La cosa più interessante non è in quello che sembra, ma in quello che non ci accorgiamo subito: cioè dov'è che si aggancia quel dolore, dov'è che si aggancia quella mortificazione? Qual è la radice profonda? Di quel disagio che io sto vivendo, è la scoperta dei dettagli, e e questa è la parte più interessante della vita spirituale. E soprattutto perché? Perché il Vangelo è pieno di non protagonisti, ma sono i non protagonisti la parte più essenziale di tutto il Vangelo. Questo è uno stile inconfondibile di Dio. eh? Dio sceglie sempre il non protagonismo per realizzare la storia della salvezza. Cioè non sceglie mai quelle che sono le cose più più in vista. Ad esempio non nasce nel palazzo di Erode, nasce in una frazione. In una frazione per carità significativa, perché è la frazione che ha dato i Natali a Davide, ma è pur sempre un quartiere dimenticato, marginale. Non sei tu forse la più piccola fra le città di Giuda, così dicono le, le profezie. Non nasce sotto i riflettori, ma nasce in una stalla. Non nasce figlio di persone conosciute, ma nasce figlio di povera gente. Tutta la vita di Gesù è prendere la periferia, prendere i margini e metterli al centro. Prendere il non protagonismo della storia e farne di questi non protagonisti i protagonisti della storia. Ora, se questo è il metodo con cui Gesù procede nella vita e nell'annuncio del Vangelo, questo è vero nella vita spirituale, cioè la vita spirituale, è la capacità di saper mettere al centro della nostra vita ciò che normalmente noi non riusciamo a mettere al centro, ciò che è marginale nella nostra esistenza. Perdonate questo gioco di parole, ma il protagonismo della vita spirituale è ciò che non è protagonista nella vita. perché la vita spirituale consiste nell'imparare ad essere attenti ai dettagli, a ciò che non attira subito la nostra attenzione. Ecco perché in questi giorni ci capiterà spesso di imbatterci in figure o in immagini eh, appunto di non protagonisti che parlano poco, che non parlano per niente, ma che spero di aiutarvi ad accorgervi come sono essenziali, come sono decisivi, come come possono cambiare completamente tutta tutta la storia. È una conversione dello sguardo, è una capacità di fare silenzio e di accorgerci dell'essenziale. Questa mattina ci aiuterà ad entrare in in questa narrazione del non protagonismo, come protagonismo una pagina del Vangelo di Marco, Marco 12, versetti 38-44, ripeto, capitolo 12 di Marco, versetti 38-44. Poi nella vostra preghiera personale vi vi prenderete questo brano del Vangelo e e ne farete oggetto di preghiera. Eh, Vi anticipo che la storia che narra il Vangelo di Marco della vedova. Vi ricordate la vedova che getta i pochi spiccioli dentro il tesoro e Gesù fa l'elogio di questa donna? Permettetemi di dire soltanto una parola per inquadrare questo brano. Allora, a differenza di tutti gli altri evangelisti, Marco non si perde in fronzoli, non è scenografico. Marco non si perde in grandi descrizioni, in grandi introspezioni, è come se ci riportasse in maniera nuda e cruda le informazioni principali. La sensazione che noi abbiamo quando leggiamo Marco è di leggere l'essenziale della vita di Gesù, ecco perché il suo Vangelo è più più corto, eh, più intenso. eh. Eppure Marco, anche lui, non lascia niente al caso. Tutta la vicenda di Gesù, tutta la vita pubblica di Gesù è raccontata da Marco e l'ultimo episodio della vita pubblica di Gesù è esattamente l'episodio della vedova. Da quel momento in poi, cioè dal momento in cui Gesù sposta l'attenzione da se stesso a questa donna, e questo è già interessante, tutto il Vangelo è imparare a guardare Cristo. E tutta la vita pubblica di Cristo finisce col dire non guardate me, guardate questa donna. Questa donna è il Vangelo. Questa donna è ciò che io avevo in mente quando vi domandavo la sequela. Questa donna è la realizzazione piena di quello che ho cercato di spiegarvi con miracoli, con segni, con catechesi, con discorsi. Questa donna è la personificazione di quello che ho tentato di dirvi. Dopo l'episodio di questa donna comincia la passione di Gesù. Passione, morte risurrezione. Quindi questa donna rappresenta il crocevia, cioè proprio il centro di eh, di tutto il Vangelo di Marco. Eppure questa donna non parla, non dice nulla, questa donna non ha un nome. Questa donna davvero sembra un dettaglio quasi insignificante, anche qui. Perché? Perché solitamente lo sguardo che noi abbiamo sul Vangelo è sempre uno sguardo moralistico. Cioè vogliamo subito eh, prenderci la morale della storia. E questa donna ci sembra solo un pretesto no? per dire... Eh, non dovete fare come quelli ma dovete fare come questa ecco la morale della storia ma questo non è il dettaglio il dettaglio più interessante invece è questa donna e lo lo scopriremo perché è questa donna Eh, questo mi permette però di aggiungere un'altra cosa importante se la verità della nostra vita se la capacità della vita spirituale è accorgersi dei dettagli un'altra faccenda importante della vita spirituale è purificare la vita spirituale dal moralismo con questo non voglio dire che la morale non è importante è il moralismo ad essere sbagliato, non la morale il moralismo è la fretta che noi abbiamo di catalogare subito gli eventi di dire bianco-nero, buono-cattivo, bello-brutto catalogare subito perché se noi cataloghiamo gli eventi li teniamo subito sotto controllo, questa è la nostra illusione, quindi ad esempio eh, viviamo una tentazione, e la prima cosa che viviamo davanti a una forte emozione che magari è una tentazione è quella di catalogarla subito, di dire questa è una cosa brutta Certo che è una cosa brutta, cioè ci accorgiamo che è una cosa brutta, è, è, è evidente che magari ci sta spingendo a fare una cosa sbagliata, ma la cosa più interessante non è tanto catalogare quello che uno sta vivendo nel profondo del cuore subito mettendolo nella casella è peccato o non è peccato, ma il senso, il significato, la radice, in, in che cosa si innesta tutto questo? E sapete questo è un dono specialissimo della morte di Gesù in croce, cioè da quando Gesù è morto sulla croce ci ha liberati dalla colpa. Non siamo più perseguitati dal senso di colpa, mi correggo, non dovremmo essere più perseguitati dal senso di colpa. Cioè dovremmo aver ottenuto dalla sua morte in croce uno sguardo libero dalla colpa se da una parte sappiamo nominare il peccato sappiamo dire giusto e sbagliato la morte di Gesù in croce ci fa accorgere che c'è qualcosa di più profondo a cui possiamo dedicarci senza più l'ansia di doverci liberare dalla colpa senza più l'ansia di doverci sempre difendere senza l'ansia di dover più vivere in difensiva e quindi abbiamo l'opportunità di approfondire pensate alle nostre confessioni Molto spesso le nostre confessioni sono un modo attraverso cui vogliamo liberarci dal senso di oppressione della colpa, no? dai nostri peccati. E questo porta con sé ovviamente anche un sollievo psicologico fortissimo, quello di poter consegnare a qualcuno quello che tu hai fatto, quello che tu stai vivendo, quello che ti passa per la testa, per la pancia, per le situazioni concrete che tu vivi. Ma è troppo poco usare il sacramento della confessione per una ripulita superficiale del problema, cioè per toglierci semplicemente il senso di colpa. Vedete, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo ieri. È la ricerca nella confessione di un benessere. Vogliamo sentirci meglio. Ma in realtà l'incontro con la misericordia di Dio dovrebbe aiutarci a scoprire qualcosa di più profondo scoprire che nella nostra miseria Dio ci sta parlando scoprire che anche nell'esperienza di un errore o di una ferita la parola di Dio ci sta rivolgendo ci sta dando del tu ci sta rivolgendo la sua parola e quindi metterci in ascolto di ciò di cui normalmente noi non ci mettiamo in ascolto cosa potrebbe aiutarci? (coughs) Spero la parte iniziale di questo Vangelo e vi spiego il motivo. Inizia così, il, il versetto 38 del capitolo 12. Diceva loro nel suo insegnamento, guardatevi, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere essi riceveranno una condanna più severa se asciugate questo racconto vi accorgerete subito che tutto quello che Gesù sta dicendo si gioca su questi due verbi guardatevi da per imparare invece a guardare a guardatevi dagli scribi e imparate a guardare la vedova Qual è il rimprovero che Gesù rivolge agli scrivi? Amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Subito penso che vi accorgete che la logica che Gesù sta, sta, sta sottolineando, la logica sbagliata che Gesù sta sottolineando è la logica dell'apparenza. Queste persone vivono di apparenza pensano che la loro vita conti in base a quanto riescono ad apparire. Spero in questo momento di fornirvi una chiave di lettura non moralistica. Sapete perché? Perché noi siamo abituati subito a sentire quanto sono antipatici gli scribi e i farisei. Anzi, tutte le volte che vogliamo offendere qualcuno, gli diciamo: "Eh, come uno scriba, tu ragioni come un fariseo". Ma in realtà sapete che cosa rappresentano questi nostri fratelli nel Vangelo? Rappresentano noi innanzitutto, è un rischio che tutti noi abbiamo. Perché la logica dell'apparenza non è semplicemente il fatto di una persona che eh, in maniera superficiale vive d'immagine, ma è una conseguenza del peccato originale, è una ferita della colpa originale. Tutti siamo feriti dalla colpa originale che sposta completamente la nostra attenzione non all'essere, ma all'apparire. Cerco di semplificarvelo di più. Io esisto nella misura in cui qualcuno si accorge di me. Questa è la logica dell'apparenza. E guardate che questo è un meccanismo così elementare presente nel cuore dell'uomo che se se osservate un bambino, un bambino ha bisogno di essere visto. E se tu stai facendo qualcosa e lo ignori, farà danni pur di farsi accorgere della sua presenza. Ora, in un bambino noi perdoniamo questo suo eccesso, no? Dice sta sbattendo le cose perché non lo stiamo ignorando, sta facendo i capricci perché siamo intenti a fare altro in un bambino conserviamo uno sguardo di benevolenza e di comprensione ma in realtà man mano che cresciamo non riusciamo più a tenere lo stesso sguardo ad accorgersi che quando le stesse cose le fa uno che ce n'ha 30 di anni noi subito ci arrabbiamo e diciamo Ah, guarda questo non ci accorgiamo che invece quella persona ha ancora addosso la medesima ferita che può avere anche un bambino piccolo quello di vivere con il bisogno profondo di apparire cioè il bisogno profondo di essere riconosciuto dagli altri che gli altri si accorgano di noi e guardate che ognuno nella propria vocazione vive questi meccanismi un prete può star male perché il suo vescovo, i suoi superiori non si accorgono delle sue potenzialità ad esempio non si sente capito In una famiglia una persona lavora, si alza la mattina, si sacrifica, fa tante cose e sembra che agli altri non importi nulla, gli altri non gli dicono nemmeno grazie per quello che che lei o lui fa. Questa è una ferita. Cioè l'apparenza non è semplicemente una colpa, è un bisogno che tutti ci portiamo dentro. E quando parlo del peccato originale... (coughs) non mi voglio mettere in una grande discussione teologica nello spiegare ah ma quindi Adamo ed Eva ah ma quindi la Genesi ma no, voglio semplicemente dirvi che la nostra condizione creaturale la nostra condizione umana è creaturale proprio perché ha dei limiti uno dei limiti della nostra condizione creaturale è esattamente questa, questa, questo grande fraintendimento che noi abbiamo tra l'apparenza e l'essere tra il bisogno di essere guardati È la libertà da questo bisogno. Ovviamente Gesù ci ha ha già guariti, ci ha già salvati da questo, però è come se tutto il resto della nostra vita noi dobbiamo imparare questa libertà. Usiamo un esempio dell'Antico Testamento. Dio in una notte fa uscire il popolo di Israele attraverso il Mar Rosso dall'Egitto, cioè immediatamente li colloca in una condizione di libertà. Ma poi ci vorranno 40 anni per queste persone, per imparare che cosa significa essere liberi ed abitare nella terra promessa. Cioè tutto quello che noi stiamo cercando, la santità che noi stiamo cercando, l'abbiamo già ottenuta nel battesimo. Paolo dice che noi siamo santi per vocazione. Noi siamo già santi. Non è che dobbiamo aspettare un giorno per essere santi il problema è che tutto il resto della nostra vita è il tentativo di esprimere ciò che già siamo che non basta il fatto che noi siamo Gesù ci ha già ottenuto un cambiamento del nostro essere noi siamo già amati, siamo già figli di Dio siamo già liberi, siamo già santi ma tutta la nostra vita noi lottiamo con il bisogno di dover esprimere ciò che noi già siamo noi dobbiamo imparare ad esprimere ciò che già siamo però questa spero che sia una buona notizia per ciascuno di noi perché noi viviamo nell'ansia dicendo chissà se un giorno sarò santo chissà se un giorno sarò amato chissà se un giorno sarò figlio di Dio chissà se un giorno Ma, fratelli noi lo siamo già lo siamo già in questo istante della nostra vita lo siamo già il Signore l'ha già ottenuto questo per ciascuno di noi e imparare ad essere Questo è è l'impegno della vita di fede, imparare ad essere. Allora, quando una persona scopre la vita spirituale, scopre quello spazio in cui vuole dare il microfono non più alle logiche della colpa originale, cioè a quelle che sono le ferite del nostro essere creature, vuole dare il microfono invece a un'altra parte di noi a quello che ci ha ottenuto Cristo morendo per ciascuno di noi, una libertà che è già seppellita dentro ciascuno di noi. Quindi per quanto noi possiamo sentirci oppressi, ad esempio, dalla logica dell'apparenza, dal bisogno profondo di essere riconosciuti, il Signore ci ha già liberati da questa logica. Ma noi dobbiamo capire che cosa significa vivere secondo un'altra logica, che non è più la logica dei primi posti, delle vesti lunghe, dell'essere salutati... del del sedere eh, nei primi posti nelle sinagoge nei banchetti (coughs) la nostra vita non vale per ciò per cui noi siamo riconosciuti vale per qualcosa che è nascosto per qualcosa che c'è già per qualcosa che Cristo ci ha già ottenuto e soprattutto vedete eh, Marco aggiunge una cosa che a me spaventa moltissimo accosta due realtà che in realtà non dovrebbero mai stare uno vicino all'altro Dice Divorano le case delle vedove E pregano a lungo Ma com'è possibile fare del male a qualcuno Sfruttare qualcuno Non accorgersi degli altri, del fratello Vivere male le relazioni E pregare a lungo Come si può tenere la preghiera eh, eh, e l'ingiustizia nelle relazioni questo è il cortocircuito che tante volte si crea dentro la nostra vita e sapete perché? perché noi confondiamo la vita spirituale con la pratica religiosa e siamo convinti che la vita spirituale consiste nella pratica religiosa invece non è assolutamente così e vi spiego il motivo nella pratica religiosa noi pensiamo di poter gestire Dio E di poterlo gestire attraverso una, una performance, no? Fare questo, o fare quest'altro E pensiamo che siamo giusti in proporzione alla nostra performance Di pratica religiosa Invece non è assolutamente così perché La vita religiosa, la pratica religiosa in realtà, può tenerci in maniera nevrotica in conflitto tra problemi reali intorno a noi, soprattutto a livello relazionale con il prossimo. Giovanni lo esprimerà in questo modo. Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? Chi odia il proprio fratello è un mentitore che la verità non è in lui, l'amore non è in lui, cioè dice Giovanni non si può creare conflitto tra l'amore al prossimo e l'amore a Dio se andate un po' indietro in Marco vi accorgerete che alla domanda del dottore della legge a Gesù qual è il più grande comandamento Gesù risponde con due comandamenti dice il primo è amare il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e il secondo è amare il prossimo tuo come te stesso, dice non c'è comandamenti più grandi di questo e quindi ha unito due cose che noi solitamente separiamo l'amore a Dio e l'amore al prossimo li tiene insieme Cristo La vita spirituale è quel luogo in cui Queste due componenti della nostra vita Ritrovano sintesi Non più contrapposizione È quello che dicevamo ieri Quando dicevamo che non è Contrapporre le cose Ma scoprire una cosa dentro l'altra Non una cosa contro l'altra Ma una cosa dentro l'altra Quindi ehm, Lo sguardo non moralistico che noi dobbiamo avere nei confronti degli scribi e dei farisei è capire che tutti noi siamo bisognosi di una conversione dall'apparenza all'essere e che dobbiamo guardare con un'infinita misericordia questa ferita che tutti ci portiamo dentro. Seduto di fronte al tesoro... (coughs) Osservava come la folla vi gettava monete e tanti ricchi ne gettavano molte anche qui, ancora Gesù aggiunge un dettaglio alla logica dell'apparenza aggiunge una, un ulteriore ingrediente è la logica della quantità il Vangelo ci sta suggerendo che dobbiamo smettere di pensare che il meglio della nostra vita è nella quantità delle cose in realtà non è nella quantità ma è nella qualità quando tu pensi che è la quantità riempi la tua vita di molte esperienze molte cose, molte idee molti saperi eh, molte decisioni eh, molte cose da fare e pensi che la tua vita se è riempita da molte cose allora è una vita piena Ma la vita piena di una persona non dipende dalla quantità, ma dalla qualità con cui una persona vive le cose della sua vita. Perché tu puoi avere tante cose, ma non essere in grado di gustarne nessuna. A volte la quantità serve semplicemente a coprire il vuoto. La quantità è un modo per non pensare. La quantità è un modo per non fare i conti con noi stessi. Allora, Noi pensiamo che siamo, <coughs> siamo delle persone Che stanno concludendo qualcosa nella propria vita Se riescono a, a fare un elenco di tante cose Ma in realtà la domanda è Se quello che facciamo dentro la nostra vita Lo stiamo gustando davvero Vi accorgete come il non protagonismo, il non detto del Vangelo in realtà ci sta indicando la parte più essenziale? Che cos'è che attira di più l'attenzione? L'apparenza. Che cos'è che attira di più l'attenzione? La quantità. Che cosa ci sta dicendo il Vangelo? Che la cosa più importante della nostra vita non è nell'apparenza, ma è nell'essere. La cosa più importante della nostra vita non è nella quantità, ma è nella qualità. mi piacerebbe se questa prima parte della nostra giornata la usassimo proprio per fare come Gesù fa nel Vangelo di oggi sederci di fronte al tesoro della nostra vita e osservare come la folla bigetta monete guardare la nostra esistenza e dire in che misura sto vivendo di apparenza in che misura io sono vittima della quantità. E quando ci accorgeremo di questo, invece di lasciare spazio dentro di noi alla delusione, lasciare invece che dentro di noi emerga uno sguardo di grande misericordia. La ferita della nostra creaturalità, la ferita della colpa originale che continua a manifestarsi dentro di noi, ha bisogno ancora di guarigione. Abbiamo bisogno che la guarigione che ci ha ottenuto Cristo emerca, che cambi le proporzioni. E anche qui spero di fornirvi eh, un, una, una chiave di lettura molto concreta, è è molto disillusa. Cioè tutti noi vorremmo risolvere i problemi dicendo adesso mi impegno con tutto me stesso ed elimino dalla mia vita le logiche dell'apparenza e vivrò di essere. Adesso mi impegno e smetterò di pensare che che la quantità sia la cosa giusta e invece mi gusterò ogni singolo istante che il Signore mi mette davanti. Allora, io vi auguro di arrivare al punto da azzerare completamente. Eh. Ma in realtà Gesù, per spiegarci che così non può accadere in questa vita, eh, ci racconta la parabola del grano e della zizzania. Mm. Vi ricordate? Dio, se il padrone, semina un campo di grano. Il nemico di notte va e semina la zizzania. Allora, il danno è fatto, perché quando i semi si mescolano tra di loro, è eh, il problema che bisogna aspettare che il seme cresca per poter dire che cos'è grano e che cos'è zizzania. E soprattutto, <coughs> qual è la tentazione dei discepoli: che è poi la tentazione dei servi di questa parabola? Dire al padrone, vuoi che andiamo nel campo a estirpare la zizzania? E dice, no, non fate sta roba qui, perché... Con, il rischio di, con, con l'intento di togliere il, la zizzania, voi rischiate di togliere anche il grano, lasciate che crescano insieme, alla fine separeremo grano dalla zizzania. Allora, questo per dirvi che cosa? Che nessuno di noi può liberarsi dalla logica dell'apparenza o della quantità, è una zizzania che infesta la nostra esistenza e la infesterà fino alla fine dei nostri giorni, quindi Prima accettiamo e facciamo pace con questa idea, prima smettiamo di essere innervositi del perché non riusciamo a estirpare tutta sta roba qui. Ma una cosa però possiamo farla è cambiare le proporzioni. Cioè, se su 100 80 è zizzani e 20 è grano, avere una vita spirituale significa cambiare le proporzioni. Dire che non possiamo togliere tutta la zizzania, ma possiamo metterla in minoranza. Non possiamo togliere tutta la compulsività che abbiamo nel bisogno di riempire la nostra vita di di una quantità immane di cose, ma possiamo mettere questa cosa in minoranza. Capite il motivo per cui i grandi maestri di vita spirituale, quando parlano della vita spirituale, la definiscono lotta. È una lotta. Continua a far che cosa? a lasciare che le proporzioni siano sempre mettere in minoranza la zizzania. Ma è una lotta, perché come per un istante tu ti fermi, non so se avete a che fare o se avete in mente la terra, proprio la terra concreta, no? Se un contadino smette di essere attento al proprio terreno, in un istante si riempie di erba. Deve stare attento a tenerlo pulito. Deve lottare costantemente con il rischio Che l'erba infestante possa rovinare tutto, schiacciare e soffocare tutto. Ecco perché il lavoro su noi stessi dura tutta la nostra esistenza ed è un lavoro non risolutivo, questa credo che sia la notizia che dobbiamo portare con noi, cioè la vita spirituale non serve a risolvere i problemi, non è mai una soluzione, non è mai una risoluzione. Non risolve i problemi, ma mette in minoranza ciò che potrebbe soffocare la nostra vita. Uno dice, beh, arriverò a 80 anni, arriverò a 90 anni, beh, non avrò gli stessi problemi e le stesse tentazioni che avevo quando ne avevo 20. Amici, sappiate che la tentazione cambia solo vestito. Solo vestito ma si ripresenta costantemente a noi bussa alla porta ripropone la sua seduzione allora noi per tutta la nostra vita dobbiamo lottare a tenerla fuori dalla nostra vita lottare a tenerla in minoranza lottare affinché le ferite della nostra creaturalità non prendano il sopravvento sul nostro battesimo La vita spirituale è difendere il nostro battesimo e non lasciare che una parte di sofferenza e di limite che tutti ci portiamo dentro prenda il sopravvento sulla redenzione che il Signore ci ha ottenuto. Andiamo al concreto. Secondo voi che cos'è più convincente? La voce dello Spirito che grida dentro di noi «Abba, Padre» O la voce dell'accusatore che ci dice tu non vali niente tu sei sbagliato tu non meriti nulla mi piacerebbe dirvi che lo Spirito Santo è più convincente ma in realtà il male fa più rumore del bene perché? perché a differenza, a differenza del male il bene non è seducente Il bene indica, il male invece è seducente, sa agganciarsi a noi, in una parte fragile di noi, debole di noi, fino a diventare convincente. Quindi il problema nostro fondamentale qual è? Chi è che stiamo ascoltando? Se dentro di noi, ad esempio, Le ferite della nostra creaturalità urlano tu non sei amato, tu non vali niente, tu non conti nulla, tu non sarai mai felice. E invece lo spirito dentro di noi dice tu sei amato così come sei, io ti ho già salvato, tu sei mio figlio, in te ho posto tutta la mia fiducia. La vita spirituale è decidere chi ascoltare. E come come si vede... Come si vede che noi stiamo ascoltando? Eh, guarda, la provvidenza oggi ci aiuterà moltissimo nel, nel, nella liturgia della Messa. Eh? Ascolteremo il Vangelo. Cioè, non basta semplicemente che tu conosci la parola, ma che la metti in pratica, cioè che tiri delle conseguenze dal tuo ascolto. Allora, il problema fondamentale non è dire a un certo punto è vero io sono amato se è vero che sei amato si vede dalle tue scelte non dal fatto che dici è vero che sono amato perché quello che può essere un assenso intellettuale non è detto che diventa anche un assenso della tua libertà però ditemi la verità dov'è che il male agisce? agisce sulla pancia sulle nostre emozioni sul, sul sentire della nostra vita ora se il Signore ti ha fatto capire che la cosa giusta è a destra, ma emotivamente l'accusatore ti sta dicendo che è a sinistra, se tu agisci contro l'accusatore, ti sembra di essere ipocrita, cioè ti sembra di essere falso. Dice sì, io sto agendo così, ma in realtà sento un'altra roba. Nella vita spirituale tu scopri che la parte più interessante di te non è nel sentire, ma nel decidere. Che la parte più interessante di te non ha più a che fare con la pancia, col voler trasformare le nostre sensazioni. Cioè, Adesso io sento diversamente le cose. Forse con il tempo il Signore purifica anche i nostri sentimenti, il nostro modo di sentire la vita. Ma per molto tempo della nostra esistenza noi dobbiamo metterci contro noi stessi contro una parte di noi che ci dice esattamente il contrario di quello che ci dice il Vangelo. Il Vangelo ti dice, tu sei mio figlio, e una parte di noi ci dice, tu non potrai mai essere figlio. Da quale parte ti metti? Che cosa vuoi mettere in minoranza? Come come vuoi dedurre le tue scelte da questa roba qui? Questa è la lotta che nasce dalla vita spirituale allora capite che il problema non è più tanto risolvere le cose fuori di noi eh. dice adesso una volta che farò trasferire quel mio collega in un altro ufficio sarò felice amici succederà un'altra cosa e poi un'altra e poi un'altra ancora e finché tu penserai che soltanto quando metterai ordine intorno a te star- sarai felice non hai capito che l'ordine è quello del tuo cuore non quello delle circostanze La vita spirituale ti convince che l'essenziale non è mai in quello che sembra ma in quello che è nascosto nel segreto. Siamo nella terra di Francesco. Che cos'è che ci impressiona della vita di Francesco? Vi cito due episodi perché penso che nell'immaginario collettivo eh, tutti rimaniamo colpiti da questi due episodi. Il primo episodio è quello che Francesco definisce il passaggio dall'amarezza alla dolcezza. E voi vi ricordate che questo accade con l'abbraccio al lebroso, no? Abbraccia quel lebroso e ciò che prima mi sembrava amaro divenne dolce, perché aveva un ribrezzo profondissimo, giustamente, nei confronti di un lebroso. Ma arriva fino al punto d'abbracciare abbracciare il lebroso, poi un altro gesto eclatante, siamo qui a pochi passi dal santuario che lo ricorda. La spogliazione di Francesco. Si toglie i vestiti, li restituisce al padre perché io ho un altro padre. Beh, sono due gesti eclatanti nella vita di Francesco. L'abbraccio al lebroso, la spogliazione. È un errore pensare che Francesco è lì. Sapete dove è Francesco? Nella lunga crisi che lo accompagna in quel periodo della sua vita. Parte in guerra e lo fanno prigioniero, vuole fare il cavaliere e cade malato. Queste circostanze avverse lo costringono a un lavorio interiore pazzesco. Cioè lo spirito lavora sotto banco come un fiume carsico attraversano Francesco nella, nella parte più profonda non nella parte più evidente di cui l'abbraccio allebroso e la spoliazione sono semplicemente dei sintomi esterni di una roba che però sta covando dentro di lui per molto tempo Francesco non si converte per magia ma si converte sperimentando che lo Spirito lo prende per mano nella sua crisi. E a un certo punto si accorge che gli amici, i banchetti, le vesti, le chiacchiere, i soldi del Padre, vedete l'apparenza, l'esterno, no? Non sono più interessanti. E non sono interessanti perché, perché sperimenta l'insoddisfazione. È insoddisfatto. Voi sapete che quando noi siamo insoddisfatti non vogliamo essere insoddisfatti e la prima cosa che facciamo è cercare di soffocare l'insoddisfazione, non sentirla. Francesco ci dimostra una grande capacità di vita spirituale perché a un certo punto si arrende ad ascoltare questa insoddisfazione. Ora voi mi direte, beh è stato aiutato perché se ti chiudono in un carcere per un anno il tempo ce l'hai. Se sei bloccato in un letto, sto pensando ad Ignazio di Loyola, no? viene ferito in battaglia, è costretto a stare a letto per un lungo periodo, è costretto ad entrare dentro di sé, a non scappare. La vita spirituale è darsi tempo di incontrare una parte scomoda della nostra vita, a cui solitamente noi sfuggiamo. Noi vorremmo liberarci dell'insoddisfazione, invece la vita spirituale ci insegna a incontrare l'insoddisfazione. Vorremmo liberarci del vuoto, ma la vita spirituale è incontrare questo vuoto. Vorremmo liberarci da quello che la vita ci fa sperimentare come un limite, ma la vita spirituale è incontrare questo limite. E proprio lì lo spirito si manifesta a noi, portandoci a capire qualcosa che non si capiva subito il problema non era diventare uno cavaliere o crociato tutta la vita di Francesco è una conversione continua a ciò che non si vede qualche giorno fa proprio qui a Santa Maria degli Angeli ho incontrato l'Offs nazionale e dicevo a questi fratelli dell'ordine francescano secolare Francesco sogna Dio che gli chiede di aggiustare la sua chiesa di riparare la chiesa svegliandosi da quel sogno cosa fa Francesco? mette a posto San Damiano ma era quello Il vero significato di quel sogno no, ma è con il tempo che Francesco si accorge che ciò che deve riparare è più grande delle pietre di San Damiano. Ed è così per ognuno di noi. Noi ci siamo convinti di una cosa, però lo spirito man mano ci conduce a un significato più profondo di quello che abbiamo capito. Ma se tu non hai una vita spirituale, l'unica cosa che ti rimane sono i sintomi della tua creaturalità i sintomi delle questioni irrisolte intorno a te l'unica cosa che ti rimane è la contraddizione che si viene a creare nella vita tu speri in maniera pagana che Dio possa semplicemente salvarti dalle circostanze avverse ve lo traduco meglio? il Dio porta fortuna il Dio amuleto che dice siccome c'è lui allora è sicuro che non mi succede niente Poi invece ti accorgi che non funziona così. Allora, arrendersi a questa relazione della vita spirituale è guardare le cose da una parte della vita che non ha protagonismo. Perché è una parte nascosta di noi, è una parte silenziosa di noi vi ricordate quando Gesù spiega il significato della vera preghiera dice non pregate come quelli che amano mettersi negli angoli delle piazze ed essere guardati da tutti mentre pregano ma tu prega nel segreto della tua stanza e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà tutti noi abbiamo un segreto tutti noi abbiamo una stanza la stanza del nostro cuore è che dobbiamo imparare a scendere in questo segreto in questa stanza nascosta che ci abbiamo dentro che la nostra vita non vale assolutamente per quello che sembra non vale assolutamente per quello che gli altri riconoscono di noi che la nostra vita non coincide con quello che la gente pensa di noi Fratelli, ve lo dico nel bene e nel male, eh? perché certe volte la gente pensa molte cose belle di noi, ma la nostra vita non vale per le convinzioni che la gente di, di bene ha dei nostri confronti, ma è così anche per il male. A volte la gente pensa malissimo di noi, ma vi accorgete che noi diamo un sacco di peso a quello che la gente pensa, anzi molto spesso la nostra vita è preoccupata di ciò che la gente pensa, del giudizio degli altri. Allora, la libertà che una persona sperimenta è la libertà di chi, entrando nel segreto del proprio cuore, (coughs) si accorge di non essere più interessato dal giudizio dell'apparenza e di essere interessato invece da un essenziale che è completamente diverso. Ed è qui che emerge potentemente la conversione dello sguardo che Gesù indica ai discepoli. Guardatevi da... E dice invece guardate a questa donna, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora chiamati a sé i suoi discepoli disse loro, io vi dico che questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, Vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Chi è una vedova? Una vedova è una donna che ha perso ciò che può proteggerla dalle avversità della vita. Ha perso il marito, ha perso il sostentamento, ha perso chi può proteggerle le spalle, ha perso un'appartenenza. Questa donna non ha più niente umanamente parlando. L'unica ricchezza di questa donna, sapete chi è? Il Signore. E questa donna mostra di avere una potente vita spirituale perché nel suo rapporto con Dio non dà a Dio il superfluo, non vuole gestire Dio come fanno i pagani. Ti do qualcosa così che tu mi dai un contraccambio. Questa donna, a Dio, dà se stessa completamente tutto ciò che ha per vivere. Allora, vorrei dirvi che La maturità della vita spirituale è arrivare a scoprire di essere essenziali come questa donna, di scoprire che l'unica nostra ricchezza, qualunque vocazione noi abbiamo dentro la nostra vita, è il Signore. E che noi possiamo confidare solo e soltanto in Lui. E che quando abbiamo scoperto questa radicale povertà, solo allora la nostra vita cambia. solo quando tu scopri di essere così radicalmente bisognoso, quando tu ti accorgi che tutto il resto della tua vita è inaffidabile. Pensavo che questo mi avrebbe reso felice, e invece? Pensavo che ottenendo questo, e invece? Pensavo che... Quante volte nella vita noi facciamo... No? A me capita spesso di... Di, di, di pensare a quello che succedeva, no? Uno sta alle scuole elementari e dice: ah, Adesso vado alla scuola media, poi alle scuole medie dice: Ma adesso il liceo è eh, il liceo. Poi va al liceo e dice: ah, non vedo l'ora che è all'università lì proprio. Allora uno va all'università e dice: ah, Quando mi laureo, e poi, quando... cioè, capite? Ogni volta che incontriamo quello che noi speravamo che poteva renderci felice, volete che peggiori la situazione, è eh, quando mi sposo eh, apposta. Vabbè, vabbè quando farò dei figli eh vabbè quando saranno grandi e poi ci avrò il tempo di nuovo per me stesso e eh, poi qua tutta la vita è un rimandare un confidare in qualcosa che deve succedere no? a cui noi diciamo se succede sta roba qui sarò felice questa è una roba che succedeva ai santi eh? erano monaci e dicevano ah se andassi in missione sono in missione e dicono ah se potessi avere una grande vita spirituale come i certosini è sempre in quello che non abbiamo no? ma se, eh, se potessi tornare indietro ai tempi della formazione che avevo tutto quel tempo per leggere invece adesso non ho tempo per leggere io ti assicuro che se qualcuno ti rimettesse in quella situazione avresti nostalgia del lavoro eh, questa è una cosa stranissima ma noi abbiamo sempre eh, un fascino per ciò che non abbiamo noi conf- mettiamo sempre del messianismo in quello che non c'è. Allora, la vedova chi è? È Quella che ha smesso di confidare in qualunque marito. Non ce l'ha più un marito. Chi è suo marito? È lo sposo. Chi è questo sposo? È Gesù. Gesù è l'unico che si accorge di questa donna. Nessuno si accorge di questa donna. Solo Gesù si accorge di questa donna. Ve lo dico meglio nessuno si accorge della nostra povertà voi potete accorgervi dei miei talenti ma non potete accorgervi delle mie fragilità a meno che io non ve le racconti e anche se ve le racconto le metterete da parte perché vi convengono di più i miei talenti delle mie fragilità solo a Gesù non mi interessa niente dei miei talenti a Gesù interessa la mia vedovanza interessa la mia debolezza A Lui gli interessa la mia fragilità, la mia povertà radicale. Lui è l'unico che guarda ciò che gli altri non guardano, gli interessa ciò che agli altri non interessa. Perché? Perché se tu sai fare qualcosa, tutti ti cercano per quello che sai fare. Ma se a te manca qualcosa, tutti ti stanno lontano, perché siamo tutti un po' egoisti. Gesù è l'unico che viene nella nostra vita senza prendere. Viene mostrandoci quello che questa donna ci dimostra nel suo rapporto con Dio. Che cosa dà questa donna a Dio? Tutto. E lo dà senza che nessuno se ne accorga. Traduciamolo. Come si potrebbe chiamare questa accoppiata? Di dare tutto senza che nessuno se ne accorga. Gratuità. Tu hai scoperto che cos'è la vita spirituale quando hai scoperto che Dio gratuitamente è interessato del tuo scarto è interessato della della tua vedovanza della tua mancanza della tua povertà è interessato di una parte di te che non può contraccambiare in nessun modo la guarda la elogia ci chiede di fare la nostra professione di fede esattamente in quello che non abbiamo (coughs) getta nel tesoro più di tutti gli altri dice perché tutti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria ha gettato tutto quello aveva per vivere. Io confido in te, non avrò timore. Sapete quante volte i salmi ci mettono in bocca la professione di fede a partire dalla nostra povertà? Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto, dice un salmo. Ogni tipo di povertà, eh? non pensate che la povertà sia soltanto materiale o sia soltanto legata a un ambito della nostra vita. E la povertà che sperimentiamo nelle nostre relazioni, nel nostro, nella nostra vocazione, la povertà che, che sperimentiamo nelle cose da fare, in quello che ci capita. <coughs> È una povertà tutto tondo, ma il Signore mi ha raccolto. Ora, che cosa succede a una persona che fa questo tipo di esperienza? Di sentirsi guardata nel suo segreto. Ah, ci aggiungo questo. Il nostro segreto è anche l'argomento più interessante che usa il male, perché il male ci fa vergognare del nostro segreto. È così segreto che l'accusatore ci dice non lo dirà nessuno. Perché se lo dici e qualcuno se ne accorge, è finita. Si infrange la tua immagine. Il Signore ci guarisce da questo mutismo. E quando tu condividi questo segreto con Lui, quando lasci che Lui possa raggiungere questo segreto, tu ti accorgi di essere amato esattamente lì e quando sperimenti questa gratuità la tua vita cambia ma cambia completamente perché vieni rafforzato in quello che Pietro chiama l'uomo interiore in una postura che ti mantiene in piedi oltre le circostanze vi ricordate ieri vi dicevo siamo venuti qui perché forse vogliamo mettere ordine siamo venuti qui forse perché vogliamo risolvere qualche nostro problema siamo venuti qui forse per trovare qualche risposta ma molto probabilmente il Signore non farà niente di tutte queste cose questo è il benessere eppure quando tu recuperi questa postura interiore subito emerge pace, gioia, benevolenza, mitezza i frutti dello spirito che che accompagnano che cosa? se la logica dell'apparenza accompagna l'uomo ferito dalla sua creaturalità i frutti dello spirito accompagnano i figli accompagnano la dignità dei figli di Dio se tu ti senti figlio ti comporti come figlio di Dio ecco perché Francesco è affascinante perché Francesco si è lasciato raggiungere nella sua mancanza nella sua povertà Francesco difende la povertà non, come un'opzione morale della vita. Se fosse così, come i catari, Francesco doveva fare la lotta. Beh, queste cose le sentiamo anche. Eh, la Chiesa, la Chiesa, poi si mettono i calici di oro, no? E poi eh, perché non vendono i quadri del, dei musei e li danno ai poveri? E perché non fanno. Questa è una logica moralistica della povertà. A me risulta che Francesco, in un tempo in cui l'eucaristia veniva bisfrattata, trattata male, chiedeva ai frati di pensare moltissimo al decoro delle chiese. Quando entravano in un posto e Gesù non era conservato in maniera decorosa, chiedeva che fosse ridata dignità invece a questo, anzi che tutto il meglio fosse dato al Signore. Perché la povertà di cui sta parlando Francesco non è la povertà moralistica, non è la povertà delle cose è la scoperta della povertà radicale di noi Francesco difende questa categoria dicendo se io faccio pace con questa povertà ho raggiunto l'identità forte del discepolo per questo vi ho citato la vedova che si trova alla fine della vita pubblica di Gesù Gesù indica questa donna dicendo questo è il discepolo il discepolo è uno che si accorge del proprio bisogno e confida completamente nel Signore in gratuità non vive più delle logiche dell'apparenza non va dietro quello che il mondo dice di essere importante non cerca più questo il discepolo è colui che ha scoperto qualcosa di radicalmente diverso ha scoperto Dio e sa che Dio è l'unico che lo guarda con gratuità E si accorge di quello che gli altri non riescono a vedere di Lui. Io penso che sia una bella sfida la nostra preghiera, passare le ore di questa mattina cercando di cambiare prospettiva, cercando di capire che cos'è che ci tiene in ostaggio dell'apparenza o della quantità quanto contano in noi ancora le ferite della nostra creaturalità quanto dettano ancora le leggi che proporzione c'è tra la nostra zizzania e il nostro grano mentre tutti sono attirati sapete da cosa dal tesoro tutti sono attirati dal rumore del tesoro delle monete Gesù dice il tesoro del tempio è in questa donna questa donna è il tesoro lei è il vero tesoro vedete come ha spostato l'attenzione non è il rumore delle monete ma è il silenzio nascosto di questa donna fare silenzio, ecco la vita spirituale per accorgerci di ciò che non parla ma che è più importante di ciò che grida È una lotta, fratelli, eh? è un esercizio profondissimo dove è facile subito cadere di nuovo nei rumori, allora dobbiamo di nuovo ricentrarci.